0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo! Beste luisteraar, in deze podcast ga ik in gesprek met Ruben Boon naar aanleiding van het lanceren van onze pagina Damiaan op school. Maar ook naar aanleiding natuurlijk van het boek dat Ruben schreef en uitkwam in mei 2022, namelijk het boek met de titel Over Damiaan In verbondenheid, een meerstemmige blik op Damiaan. Dag Ruben. Hallo. Bedankt dat je hier wil zijn. Uh, heel boeiend en ik kijk uit naar dit gesprek. Maar eigenlijk om het in termen van vandaag te zeggen, ben jij wat de PR-manager van Paterdamiaan. Zeg ik dat goed? Herken je jezelf in deze titel?
1: Uh, in de PR wel, in de manager. Uh, oh ja.
0: <laughs> Hoe zou je dat uh, kunnen dan? Wat public relations?
1: Ik, ik mag zijn verhaal uitdragen. Uh, ja. En ik mag dat uh, vertalen, hertalen als dat nodig is... Uh. Naar alle mogelijke doelgroepen vandaag, want we willen ook niemand uitsluiten. En mm-hmm. ik doe dat eigenlijk op het uh, Damiaan-project van de Paters. Ja. Uh, mag ik de inspiratie van Damiaan uitdragen in allerlei mogelijke vormen ja. uh, in samenwerking met, uh, met vele partners.
0: wat ja. ligt er bijvoorbeeld nu op uw bureau van project?
1: Uh, nu, uh, letterlijk uh, is het een clean desk. Wow. <laughs> Leuk! Figuurlijk, uh, figuurlijk heel wat. Uh, we zijn eigenlijk volop bezig met een de tweede fase van de vernieuwing uh, van het museum in Tremelo Met dan heel bijzonder de restauratie van het geboortenhuis en dan ook de permanente inrichting ervan. Dus eigenlijk uh, het verhaal rond Tamiaans jeugd en uh, rond zijn keuze uh, voor het religieuze leven liever. En dan uh, ook zijn vertrek als missionaris en zijn eerste jaren op Hawaii. Dus een permanente expo eigenlijk voorbereid. Uh, En dan uh, nog twee educatieve projecten. Eentje uh, voor het kleuteronderwijs. Ja. Uh, met workshops rond Damiaan in het museum dat we aan het voorbereiden zijn en ik zou ook heel graag, we hebben nu samen met Thomas Damiaan naar het geschiedenisonderwijs gebracht ik zou ook heel graag Damiaan binnenbrengen in het geschiedenisonderwijs ik ben historicus van opleiding ja. uh, en daarvoor uh, hoop ik uh, dat we ook opnieuw met de KU Leuven kunnen samenwerken ja, uh, ja.
0: We zullen later ook nog zeker en vast dieper ingaan op die Damiaan op school en ik ga die pagina ook in de show notes plaatsen. Dus luisteraar, zeker en vast de moeite om dat eens te bekijken. Namelijk zes grote didactische pakketten voor alle doelgroepen. Echt de moeite.
1: Ja, ik ik denk dat het echt een gezamenlijk project is. Al zo werk ik ook het liefst uh, samen met een partner die echt verstand heeft uh, van de zaak waarover we dat bezig zijn. Ik was heel blij dat ik dan het inhoudelijk luik kon invullen. Uh Uh, In die zin dat ik dan van ons onze kant uiteindelijk een aantal rode draden, belangrijke thema's heb aangereikt, uh, die ook uh, grosse mode heb uitgewerkt. En dan keek ik naar uh, onze vrienden van Thomas om dat uh, ja, in de best mogelijke omstandigheden, in de best mogelijke educatieve vormen te gieten. Ja. En ik, ik, allee, ik ben eigenlijk heel fier op wat we uh, samen hebben gedaan. En ik, ik hoop dat het zijn weg kan en mag vinden, en hopelijk is dat al het geval, uh, naar de klaslokalen.
0: Zeker en vast, want ik zette mijn Damiaan-bril op en ik keek naar het leerplan. En ik zag daar enorm veel mogelijkheden om Damiaan binnen te brengen in het onderwijs. En ook dat eh, in de show notes. Maar Ruben, jij bent echt gepassioneerd van Damiaan. Projectleider van Damiaan Vandaag. Je je werkt ook bij de Paters der Heilige Harten in Leuven, Damiaan Centrum. En ook natuurlijk in Tremelo. En dan nog eens een boek schrijven over Damiaan. Jouw leven is daar echt van doordrongen. Hoe is dat gekomen?
1: Hoe is dat gekomen? Oh, dan moet ik teruggaan eigenlijk naar de lagere school. Uh, via, mijn, uh, via mijn tante, die ook mijn meter is, en mijn ouders eigenlijk. Uh, die vonden dat ik uh, ja, op een of andere manier moest kennismaken met Pater Damian. Ja. En dat is begonnen met het inkleuren van kleurplaten uit het. Uh, ja, toen waren het vooral de lespakketten van Damiaan-actie, die in het onderwijs werden gebruikt. Met ja. een, 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 ja, een evenwichtigheid tussen een, een serieus luik Damiaan en automatisch vloeide daar de actie uit voort. En ik ben begonnen met kleuren en um, toen vroegen ze van ja, we gaan toch eens op pad moeten gaan. Uh, uh, dan hebben wij het graf samen bezocht, zijn we toen ook naar het geboortenhuis geweest. Uh, ik heb toen ook de film gezien, eh, 1998 was toen tien jaar van Paul Cox, ja. Um, ja, de geromantiseerde versie liever van het verhaal. Uh, en dat maakte heel veel indruk, in die mate zelfs, dat ik ook niet zo goed van kon slapen. Ah ja, ja maar het is inderdaad. Uh, ja, het is wel echt, uh... en dan bijvoorbeeld ook die foto in de crypte, uh, zwart-wit foto, impressionant, met een hand zo groot als een schop, uh, ook ja, vet dat Tamiaan toen ook al zichtbaar aangetast was door die ziekte. Mm-hmm. Um, ja, het maakte heel veel indruk op mij en ik heb daar echt wel uh, een paar nachten aan verloren um, en toen ben ik gaan studeren geschiedenis um, uh, in het middelbaar heb ik al wel eens ja, een biografie over Damian gelezen en toen ging ik studeren geschiedenis en toen ik uh, in mijn laatste jaar, thesisjaar zat um, over ja, Damiaan? net niet ah. uh, net niet, uh, al Spijtver. dat niet veel gescheeld, uh, nee op zich niet maar uh, ik uh, plots was er ook een vacature uh, ja. bij de paters en van thuis uit vonden ze dat ik eens moest oefenen... Um, ...om ja, te solliciteren van, je zit nu in laatste jaar, uh, probeer eens. Hè. En ik had geoefend, de eerste keer, en ik mocht dan nog eens terugkomen. En ik was toen ook nog volop bezig met mijn lerarenopleiding. Ik zat eigenlijk in de examenperiode toen ik dan ook moest gaan oefenen om te solliciteren. En de eerste keer mocht hij dan op gesprek komen... Um, bij de paters, want ze hadden toen een functie, een vacature rond wat ik nu eigenlijk doe, mijn huidige job, projectleider voor Damia vandaag. En ik mocht nog een tweede keer terugkomen. Ik dacht, ja, dat is om de, om de jonge burger wat moeite te geven. Ik was <laughs> wel echt, ja, 22, 23. Ja. Um, en ik mocht uh, dan een tweede keer en dan dacht ik van, ja, nu gaan ze me bedanken. Hè. Nog veel succes in je verdere en nog veel succes met het solsteren. Maar ik kreeg dan telefoon met de vraag van, wanneer kun je beginnen? Oh. Ik dacht, ja, ik zou toch nog graag eerst met deze afwerken, dan nog een week mijn vakantie gaan, uh, ja. om nog even op adem te komen. En dan kan ik wel beginnen, want dat is intussen al nou, bijna twaalf jaar geleden, in 2011. En toen begon ik. En ja, ik zit er nog altijd. Dus.
0: Ja, dus het is eigenlijk al heel je leven dat damian met je meewandelt. Ben je zelf ooit in Molokai geweest?
1: Nog niet. Wel al heel veel in gedachten. Wel al ja. een paar keer uitgenodigd, We hebben ook intussen goede contacten daar met de mensen. Uh-huh. Ik heb al heel veel geluisterd, heel veel gelezen. Um, ja, laten we hopen dat het er ooit iets van komt.
0: Uh-huh. Want hier in Vlaanderen, he, Damian werd ook uh, de grootste Belg in 2005. Is er daar veel bewaard gebleven van Damian, denk je, als je zo even rondleest... Op Molokai zelf?
1: Daar is heel, ja, Damian is daar echt wel, wel een naam. Uh-huh. Um, nu niet zozeer, ja, het is moeilijk, zo tastbare dingen bewaard. Ja, zijn kerkje staat er nog en ik denk dat dat essentieel essentie heel mooi samenvat. Uh, en heel veel mensen die eigenlijk van generatie op generatie dat verhaal hebben meegekregen en, en hem echt zien, uh, ja, als een broer. Ja. En je merkt dat heel erg als, als, als dus mensen met een lepraervaring ervaring vanuit Hawaii naar hier komen, of dan familie, want ja, de mensen zelf met een lepraervaring ervaring zijn ook met uitsterven bedreigd. Dus als familieleden, ver of dichtbij, die dat verhaal hebben meegekregen, naar hier komen, ja, die zijn danig geëmotioneerd als ze in de crypte staan, als ze het geboortehuis bezoeken. Dus je voelt heel erg die connectie. En dat ja. is vooral heel erg tastbaar. Is, is, zeker als mensen dat verhaal hebben meegekregen, door dan iemand van hun familie die die lepra heeft gehad, maakt dat ze die verbondenheid echt wel voelen. En ik denk dat dan ook meer. Je kan heel veel gebouwen hebben, maar ja, mensen geven er een betekenis aan. En mensen geven ook die ziel eraan. En ik denk dat dat ook wel heel cruciaal is. En dat maakt het ook wel daar recht tastbaar. Dat er mensen zijn die vanuit hun perspectief dat verhaal vertellen. dat als je naar daar gaat, ja, dan kan je en de plek bezoeken. Ja, iets heel fysiek, maar langs de andere kant, als je dan nog dat verhaal meekrijgt, vanuit een heel ander perspectief, en dan als er dan nog een connectie is, emotioneel, met de, met de plek en met de persoon, ja, dan wordt dat heel erg tastbaar. En ja. dat vind ik zo mooi als mensen naar hier komen, dat je met hen kan praten, al ik denk dat dat ook het, het mooie is aan, aan mijn beroep. Dat is echt die die verbondenheid en die ontmoeting met mensen. Ik vind die eigenlijk het mooiste. Ik ik, ik zie mensen vanuit Vlaanderen, vanuit België, maar vaak van over de hele wereld, die dan uh, hun weg zoeken naar Damiaan en die dan heel goed weten te vinden. En dat maakt het ontzettend mooi. En dan heb je eigenlijk... Ja, dan hoef je eigenlijk niet naar Molokai te gaan om toch die die spirit echt uh, te voelen. Ja, wel knap.
0: Want uw boek heet ook in verbondenheid. Is dat eigenlijk... De titel is die gekozen door wat je nu zegt, die verbondenheid dat je voelt van al die mensen die Damian zo opnemen in hun hart en in, in hun levensbeschouwing. Is dat die verbondenheid van de titel?
1: Ja, omdat die ook in het verlengde ligt eigenlijk van hoe dat Damian zich toen gedroeg. Mm-hmm. En ja. hoe dat hij eigenlijk door zijn manier van zijn... Vanuit wie hij was en waarin hij geloofde. Um, ja, niet anders kon dan zich verbonden voelen. Maar het, het mooie van alles is dat hij dat ook terugkrijgt. Ja. Hij, die, het feit dat het is niet alleen Damiaan die zich verbonden voelt met de mensen daar, maar ook omgekeerd de mensen die zich verbonden voelen met Damia.
0: Zelfs eeuwen later, waar kunnen wij Damiaan vinden op de wereld? Maar bijvoorbeeld in New York heb je daar een straat die genoemd is naar Damiaan. Welke plekken zijn er zo nog? Want New York, dat, dat is toch wel al uh, heel wat. Uh, om als Vlaming daar een straatnaam toegewezen te krijgen. Zijn er nog plaatsen?
1: Ja, ik denk uh, dat, er, dat je ook. Je kan hem volgen in zijn. volgen eigenlijk als je in zijn voetsporen gaat. En ja, in het begin is dat nog redelijk. ...navolgbaar in die zin, dat je kan zeggen... ...ja, oké, okay, hij is in Tremelo geboren... ...van Tremelo naar Leuven... ...hij is dan nog via Scherpenheuvel geweest... is van hier vertrokken... ...via Parijs, naar Bremerhaven... ...dan naar Hawaï en de plekken daar... ...Molokai... ...maar na zijn dood begint het natuurlijk ook ontzettend boeiend te worden... ...want dan krijg je ook zijn overbrenging... ...de plekken waar hij het heeft halt gehouden... ...maar meer nog, mensen die in zijn voetsporen gaan... Nee. ...en dan heb je bijvoorbeeld een organisatie... ...als Damian Actie, ...die Damiaan ook echt uitdraagt in hun actie... En dan krijg je een hospitaal in Congo, een Damiaan-hospitaal in Congo, maar overal ter wereld, los van Damiaan-actie, ook initiatieven waar dat plots Damiaan komt opdoemen, al is het maar in het straatbeeld met echt een Damiaan-beeld, of dan met een straat zoals in New York. Maar in Vlaanderen zijn er ook zo heel veel Damiaan-straat, ja, maar ja, ook eigenlijk kleine, echt ja. wereldwijd. Uh, en ook bijvoorbeeld in Amerika zijn er bijvoorbeeld ook Damiaan-centra, die op een of andere manier de inspiratie willen zetten door hun... Door hun actie voor voor mensen in in nood. En je vindt zo Damiaan eigenlijk wereldwijd in, laten we zeggen, fysieke tastbare plekken of initiatieven. Maar vooral ook in in mensen die in zijn voetsporen gaan op de meest... Ja, heel origineel, maar echt wel begeesterd ook door, door die Damiaan. En zeggen van, ik wil ook iets doen en ik... Ik ga in zijn voetsporen dus overal ter wereld en dat maakt het zo boeiend. En dat zie je eigenlijk ook heel mooi in, in kunstenaars. Die zich tot op vandaag eigenlijk, waar wij, ja, we proberen zo'n lijst bij, bij te houden. Want we zijn ook een documentatiecentrum, maar dat is eigenlijk geen bijhouden aan. Want overal ter wereld zijn er kunstenaars, groot, klein, jong, oud, die, die op een of andere manier zich, zich laten zich laten inspireren. En dan heb ik het nog nieuw over die talrijke kunstenaars van de solidariteit, die ook mm-hmm. eigenlijk ja, die inspiratie levendig houden. Dus dat gaat zo ver. En bij Damian komt dat eigenlijk mooi samen in de zin van je hebt echt echte fysieke, tastbare dingen, maar je hebt zoveel ja, immateriële, onzichtbare dingen, die we niet direct zien, van mensen die eigenlijk, ja, die een Damiaan levendig houden.
0: Ja. Maar inderdaad, ik las je boek En het uh, vuur... ...begon ook wel te branden. Het is een enorm inspirerende figuur. Maar eventjes over dat boek en over Damiaan zelf, want bijvoorbeeld enkele weken na het overlijden van Damiaan... ...op de lepra van het Hawaïaanse Molokai, kwam de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson eh, langs en de lof... Voordamiaan was direct bij die man eh, naar boven gekomen. Niet dat Stevenson gelovig was, eh, schrijft hij in uw boek, maar hij had vooral veel respect voor het humanitair engagement van katholieken en ook de protestantse zendelingen. En hij heeft dan ook uh, die verwondering zo doorgedragen dat zelfs de Londense Times, dat vond ik een leuk weetje van de protestantse strekking trouwens, dat wist ik niet, de katholieke kerk opriep om niet te lang te wachten met de heiligverklaring van Pater Damiaan. Ik vond dat wel, uh, dat is een straf weetje. Maar in de inleiding van dat boek zeg je dat je het onderzoek rond Damiaan bij de tijd wil brengen. En dan denk ik... Ik, dan ben ik kritisch en dan denk ik goh, gestorven in 1889, heilig verklaard in 2009. En nu trek ik even mijn stoute schoenen aan, maar is ondertussen nog niet alles geschreven over Damiaan Rubin?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. We, we, we denken dat misschien, hè. Uh, ja. En ik dacht van ja, oh. Ik heb nooit echt met het idee geleefd van ik ga nu een boek uh, schrijven over Damiaan. Zo van in het begin zo van nee. Uh, hoe zijn we erop gekomen? Eigenlijk, het idee is eigenlijk gegroeid en gerijpt van op het moment dat we bezig waren met de vernieuwing van het Damian Museum. Ja. Nu, een goede zes jaar geleden. In die zin dat we gelukkig ook in die tijd al heel wat goede contact hadden... ...met onze vrienden en partners op Hawaii. Uh-huh. Toen partners, intussen eigenlijk ook vrienden. Um, en die zeiden eigenlijk van... ...ja, um, als je dat verhaal vertelt over Damian... Uh, Moet je je letten op twee dingen. Dat is één, de Hawaiianen hebben een even grote hoofdrol als Damiaan zelf. Dat is één. En twee, de taal. Wij vinden eigenlijk dat je niet langer mag spreken over Melaatse. Dat was inderdaad het taalgebruik in de tijd van Damiaan. Maar Damiaan bedoelde daar eigenlijk niet mee wat jullie nu vandaag vaak impliciet daar wel mee bedoelen in die zin dat het vandaag het woord melaats meer stigmatiserend is, nog meer stigmatiserend dan het was in de tijd van Damiaan. Dus als je dat vandaag gebruikt, leg de nadruk dan op het mens zijn van de mens. Uh-huh. Niet om je bronnen te gaan herschrijven, maar om eigenlijk, als je echt die spirit en die filosofie van Damiaan wilt meegeven in het museum, ga je één, de Hawaiianen een hoofdrol moeten geven, en twee, ga je letten op je, op je taal. Want anders doe je onbewust hetzelfde wat, hij eigenlijk, wat hij eigenlijk Damian ook zelf probeerde ongedaan te maken in zijn praktijk, dat is, dat, dat is die stigmatisering en die uitsluiting. Dat was al bij ons een wake up call. want ja, ja. jarenlang. In, waar, allee, was eigenlijk het verhaal in, in, bij velen ook, bij vele biografen van ja, Damian is de hoofdrolspeler. En alle andere personages zijn figuranten. Damian is onze held misschien op sommige momenten uh-huh. ook de antiheld uh, ja. met een aantal tegenspelers o- of medestanders, maar Damiaan is een hoofdrol en zet eigenlijk de anderen ook wel wat in de schaduw, maar bon, dat doet er eigenlijk niet toe, want ja, ja. we willen het verhaal van Damiaan ja. vertellen, en dat is het dan
0: toch. Onze Damiaan.
1: Onze Damiaan dan ook, ja. ja Onze Damiaan, wat dat ook correct is, maar ja. ons stelt dan ook voor de mensen op Hawaii. En dan dacht ik ook, ja, we zitten ook na de heiligverklaring, we zaten toen nog altijd in die laten we zeggen, de verre uitlopers van die heiligverklaring. Met de, en dan ook de grootste Belgverkiezing. Ja, Damiaan als held en heilige, hippie Pura die kennen we allemaal. Uh, dat verhaal is tot in de treuren verteld. Ik dacht, ja, allemaal goed en wel. Uh, maar ik wil eigenlijk op zoek, zeker voor dat museum, naar Damiaan de mens. En dat verhaal zo vertellen, niet... niet Zittend in, 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 in een... Laten we zeggen... De, de feest en de partybus van de heiligverklaring. Uh, en dan kijken in de achteruitkijkspiegel. Damiaan is altijd een heilig. En, en eigenlijk alles lezen... In functie van... Zo'n, heil, zo'n, 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 uh, zo'n heiligverklaring. Maar eigenlijk is beginnen bij het begin. Van ja... Hoe, en hoe kunnen we dat? Damiaan eigenlijk herontdekken als mens. En is gaan kijken van ja... Wie was hij in, in Tremelo? Hoe heeft hij die keuzes gemaakt? Echt zo, Damjaan echt gaan contextualiseren in zijn tijd. Ja. En eigenlijk, um, het idee om hem bij de tijd te brengen, is eigenlijk vooral om, om respect te hebben voor de tijd waarin hij leefde. En voor wie hij was, en hoe dat hij zichzelf ook zag, en hoe dat eigenlijk de mensen met wie hij in contact stond, hoe dat zij hem hebben gezien, maar vooral ook vertrekkend vanuit, eigenlijk vertrekken van Damjaan, om dan eigenlijk breder te gaan. Maar vooral vertrekken vanuit het idee van, Damia was een mens die vanuit zijn geloof dingen heeft gedaan. En het vaak ook niet wist. Die een heleboel gebreken had, zoals wij allemaal. Allee, een heleboel twijfels. Uh, donkere gedachten ook. Depressie was niet vreemd aan Damia, Maar die los daarvan echt wel talenten had, geen academische talenten, maar echt wel, ja, hij had een groot hart en een stel stevige handen, en hij timmerde graag, en hij, hij had ook een ongelooflijk sterk geloof, Alleen in de zin van, hij kon heel hard twijfelen, en hij had heel donkere gedachten, moeilijke momenten, van het zit hier tegen, ik voel me eenzaam als missionaris, ik zie dat... Mijn werk precies niet de vruchten aflevert die ik wil. Uh, van thuis uit antwoorden ze niet. Ik voel onbegrip vanuit mijn overste, want ze steunen mij, ze geven mij niet de, de, de confraters waarom ik vraag. Ik heb hulp nodig, want ik kan dat hier niet alleen. En als je dan toch ziet dat Damian eigenlijk inzet dan op zijn geloof, bijna als, ja, nu moet ik mij voorzichtig uitdrukken, want als, als medicijn tussen aanhalingstekens, tegen die donkere gedachten van het idee van, er is altijd iemand, en hij zag ik dat echt als als, een, als iemand die mij niet in de steek laat en die van mij ook nooit het onmogelijke vraagt maar ik, ik moet vertrouwen en ik moet geloof hebben en, en mijn best blijven doen en als je dat al leest dan heb ik zoiets van ah, dat is de namiaan die ik interessant vind, en ook ja. voor vandaag want dan kun je echt, uh, ja, die, dan, dan. Eigenlijk was het ook het, het, het volgen van de groei als persoon. En ik, daarom ben ik echt een groot pleitbezorger van Damian als, als tochtgenoot in het onderwijs. Omdat, je hem, omdat, hij ons heel, omdat we samen met Damian heel veel dingen kunnen leren als we dat verhaal lezen van begin naar het einde. En niet omgekeerd. En vaak hebben wij het gelezen omgekeerd. Ja. En, en vergaten we vaak de helft van het verhaal door ja, de Hawaïaanse vrienden van Damian. Ja, maar ja, eigenlijk zijn die dan zo belangrijk. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is ja. mens, eigenlijk Damian als mens, en, en die ja, geeft geef de hoofdrol aan de Hawaïanen want Damian heeft zijn leven ervoor gegeven.
0: Ja, ja. Dus. ja. Inderdaad, in dat boek heb ik een andere Damiaan leren kennen. Uh, ik heb Damiaan, bijvoorbeeld in het lager, dat was nog in de jaren tachtig. Uh, ik ben bijna aan het fossiliseren, maar um, ik leerde hem ja, daar op een andere manier kennen dan ik nu in jouw boek heb leren kennen. Bedankt daarvoor. Uh, hij is het steentje in de schoen eigenlijk. Uh, hij, werd zo wel wat, uh, hij is heel tegendraads geweest. En hoe maakte dat die tegendraadsheid van hem een, uh, een goede eigenschap?
1: Um, ik was heel blij met die vraag eigenlijk. Omdat die tegendraadheid ook vaak um, misbegrepen ja. is. In die zin, je moet eigenlijk op zoek gaan naar van, ja, van waar komt dat nu? Want eigenlijk is het ook een opvatting van, van anderen. Damian zag van zichzelf niet dat hij tegendraad, was in tegendeel, dacht van... Ja, de anderen hebben mij misbegrepen. Ja. Maar ik denk dat die tegendraadheid terug te voeren valt op zijn radicale evangelische bewogenheid. Ik denk... Damiaan had het voordeel eigenlijk, en moet ik ook oppassen, want ik zit hier in de faculteit theologie, maar had eigenlijk het voordeel dat hij een verkorte opleiding gevolgd had. In die zin dat Damiaan niet verstrikt geraakt is in de theologische categorieën van zijn tijd. -hmm. -hmm. Waardoor dat eigenlijk uh, de tremeloze boerenzoon en het feit dat hij als tremeloze boerenzoon van thuisheid ook een aantal geloofswaarden had meegekregen dat hij niet in die mate zijn ondergesneeuwd geraakt door al te veel theologie. Ook niet door te weinig, in die zin dat hij studie wel altijd belangrijk vond, maar waar vroeg hij om? Hij had van zijn broer al een lading theologische werken meegekregen, maar hij vond al snel, ja... Ik kan daar veel over lezen, maar de praktijk... Jezus, Maria, allez, ik moet vooral leren in de praktijk.
0: Ja, zijn broer was wel wat uh, academisch. Ja, was wel academisch, ja.
1: eigenlijk, maar ieder zijn talenten. Ja. En, en twee, hij vroeg vooral ook uh, om bijbelcommentaar. Dus hij ging echt... Zo lees ik dat dan, echt naar de essentie. Hij, die, hij, hij haalde heel veel uit die bijbel, maar hij wilde dat ook in zijn catechesis gebruiken en dat begrijpen. En je ziet hem dan ook groeien. In die zin, uh, dat één, ik, ik verkondig het woord, dus ik verspreid mijn geloof... Maar van thuis uit werd dat ook gedaan, heeft hij dat meegekregen. Maar als ze thuis bij het gezin de veuster aan de deur klopten om hulp, en dat gebeurde nogal, dan stuurde de ve- moeder de veuster niemand door. Uh-huh. Damian heeft dat gezien. Damian heeft duidelijk gezien als ik geloof, en er klopt iemand op de deur, en die vraagt om mijn hulp, ik stuurde niet door. Want geloof, en daar heb je zo woord en daad, en geloof en daden, die onlosmakelijke verbondenheid, dat zit er bij Damian in. En hij groeit daar ook in, want en hij gaat ook naar de essentie, en dat zie je, dat zie je duidelijk op Molokai In die zin, hij, is daar eigenlijk, hij komt daaraan als priester missionaris met een duidelijke taak, van bischopswegen eigenlijk, hij moet daar de katholieke parochie runnen. Ja, Damian gaat bij de mensen op zoek, want hij, ja, hij wil zich gedragen zoals een parochiepriester zich moet gedragen. Hij had zich ook al ja, serieus ingewerkt de voorbije jaren op het eiland Hawaï. Hij ging bij de mensen op bezoek, hij bleef eten, ja. luisterde naar hen, sprak met hen. Allee, die nabijheid, die verbondenheid eigenlijk. En hij wilde eigenlijk hetzelfde doen op Molokai. Wat dat op Hawaï waarschijnlijk meer geloofsoverdracht thuis kwam bij kijken, ja, dat was op, op, in een lepra-neerzetting van Molokai bijna absurd, want... Damian trof mensen vaak aan in, in zo'n nood, Het is zo dat ja, ik moet die mensen eerst helpen, ik moet vragen, wat heb je nodig? Uh, en hij zag het vaak, hè. eten, drinken, kleding, een deftig dak boven je hoofd, uh, medische dienstverlening. Het is absurd dat ik hier nu ga spreken over geloof, als die mensen liggen te creperen. Ja. En vandaar zie je al direct dat Damian zoiets heeft van, ik moet mijn actieradius hier gaan verbreden. Waardoor dat hij dus bijna automatisch ook in ja, bevoegdheidsconflict komt met de overheidsambtenaar die de lepra leidt. En in het begin waren dat vaak uh, ook niet hawaiianen of, of uh, die de Hawaiianse taal ook niet machtig waren, na verloop van tijd wel. Waardoor dat Amiaan ja, dus ook in samenwerking met die overheidsambtenaar eigenlijk een medestanden had. Omdat hij ook zoiets had waar, ja de overheid schiet tekort... Uh, die een overheidsomtenaar die eigenlijk namens de overheid werkte, was ook vaak woordvoerder van, zijn, van de Hawaianen, Allee, van zijn medeburgers, van wat, wat jullie hier doen, dat kan echt niet, volgens Hawaiiaanse waarden. En zo breidt Tamiaan zijn terrein uit, maar het van is, hij zag dat allemaal als een taak vanuit zijn evangelische bewogenheid. Dus je, je krijgt daar eigenlijk een gaan naar het essentie, Want een deel van wat dat Damia vroeger was als als doper, dat blijft ook aanwezig. Maar hij laat duidelijk zien dat hij de essentie heeft, want hij schrijft dat ook. Hij zei van, kijk, uh, ook al kan ik de mensen hier niet genezen, uh, ik, ik moet bij hem blijven zoals Jezus dat vroeger heeft gedaan. Want ik moet hen troosten met alle mogelijke dingen en dan... En dan ga je ook ook de woorden zo van, ja, de missionaris die zieltjes wint en en niemand verloren laat gaan. Dat komt hier op een heel andere manier aan bod. In die zin dat Damiaan wilde niemand verloren laten gaan en wilde er voor iedereen zijn. Hij kreeg dan kritiek van, ja Damiaan, en je zit dan aan het sterven van de mensen en dan bekeert je ze in hun doodsangst. Ik zeg, ja, dat klopt, zeg ik dan. Uh, als, allee, niet zozeer als verdediger en Damiaan zei dat zelf, ja dat klopt maar ik ben er wel
0: ja die meerstemmigheid, is dat ook niet zo'n beetje wat je net zei hoe, komt, hoe is Damiaan meerstemmig dan?
1: Uh, meerstemmigheid ziet hem eigenlijk en dat was een iets lastiger woord om zo te gebruiken in een titel in, het, in, het, in de verschillende perspectieven in eigenlijk de multiperspectiviteit. In die zin, ja, ik kan heel veel stemmen ver, verzamelen rond Amiaan, maar toch eenstemmig blijven in die zin dat die allemaal hetzelfde zeggen. Mm-hmm. De meerstemmigheid ligt hier in het feit dat ik ook al wel eens de kritische tegenstem wilde laten horen, maar vooral ja, de vaak vergeten en, en lang ontoegankelijke Hawaïaanse stemmen, omdat ze nu eenmaal... Ja, het zijn bronnen in het Hawaïaans. En ik zelf ben ook het Hawaiiaans niet machtig, maar ik ben heel blij dat er heel waarheidsgetrouwen vertalingen zijn naar het Engels, waarop ik mij heb kunnen baseren. En ik heb me eigenlijk, en dat is ook wel het heel erg nieuwe, echt wel gezegd van, kijk, we kunnen niet zonder de Hawaïaanse context, we moeten dat mee plaatsen in die Hawaïaanse context, we moeten daar de juiste kennis over. Dus ik moet mij baseren op onderzoekers op Hawaï, die nieuw onderzoek hebben gedaan. Maar vooral ook, ik moet die Hawaïaanse stemmen, letterlijk aan het woord laten. En ik moet die zo vertalen dat ze zo dicht mogelijk aansluiten bij hun, bij hun woorden die dat ze hebben geschreven, die dat, dat ze hebben gezegd. Want ja, het Hawaiian is ook een, een sterke mondelingencultuur die dan eigenlijk ook door de missionarissen mee op schrift is gesteld. Maar dat is natuurlijk onze redding. Mm-hmm. Omdat nadien ook de hawaïanen het schrift gebruikten om hun stem te laten horen. Dus je ziet ook dat die... Eigenlijk, ja, je, je kunt in heel dat verhaal ook niet zwart-wit spreken, het is altijd grijs, het is altijd complex, het is altijd hybride. Allee, ook Damiaan, ja, als je de elementaire vraag stelt, Damian komt daar aan als missionaris, moet je een nieuwe taal leren, maar moet dan ook, wordt dan ook te werk gesteld op een eiland dat hij niet kent. Dus wat, wat doet iemand dan logisch? Ja, dat is beroep doen op een gids op een daar. Ja op iemand die hem zegt, van, daar vindt je een weg, uh, pas op voor dat, uh, pas op voor die natuurelementen. En als je dan zo, als je vanuit die optiek van, ik ga eens op zoek naar, laten we zeggen, die Hawaïaanse connectie, ook in zijn brieven, ja, dan leest je vaak over heel veel dingen over, die dat er wel staan, maar die dat je voordien hebt gezegd, ah, dat oh, is niet belangrijk. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat Damian ja, ook wel echt een gids had, of de taal leerde, van een dus native speaker, en plots kent je dan ook die zijn naam. Allee, dus allee, echt dat je dan denkt... Er gaat echt een wereld open, als je het maar wil. En niet denkt, ja... Als we ja, zijn brieven lezen, dan hebben we genoeg. In zijn brieven staan ook soms dingen... Denk van... Damiaan, klopt dit wel? Is dit niet gewoon ook een vorm van zelfpromotie naar je broer toe? Van, ik kan een keer aan mijn broer zeggen hoe dat er wordt. Na dat om de jaren verdien altijd vroeg van broer, wanneer komt je nu? Want ik heb hier wel uw plaats in genomen. Ja, Wil ja, je daarom ja. ook geen missionaris worden? Gaan dat toch beloofd? En dan krijg je zo die, die, die uh, tussenbroers twisten. Dat is ook wel tof om te zien. Vaak ook van de Damiaanse kant. Wel heel vaak scherp. Ja. Dat ik soms ja. denk, Damiaan... Uh, Nee, een beetje minder, iedereen kiest zijn eigen weg, maar bo. Um, maar dus die, die, die meerstemmigheid ligt niet in het feit dat je ja, ook eigenlijk met zijn brieven als bron in dialoog gaat als onderzoeker en als, als biograaf, om het nu zo te zeggen. Maar dan gaat er echt een wereld open en vandaar hoe dat ik ja, mijn boek ook vaak zoiets vindt zo van, ja, eigenlijk zit hij in het Nederlandstalig taalgebied. Uh, Weer een verdere vertrekpunt om om verder eigenlijk vensters die nog meer kunnen opengezet worden, die nog verder kunnen verdiept worden. En ook eigenlijk als een uitgestoken hand naar onze partners op Hawaii, om eindelijk ook eens de dialoog aan te gaan over gedeeld erfgoed. Uh Want Damjaan is wel echt gedeeld erfgoed van hoe... Ja, hoe kijken zij vandaag naar die figuur? En, en vanuit welke... En dat maakt het ontzettend boeiend Een deel heb ik natuurlijk wel verwerkt. Naar, maar eigenlijk ziet het ook van ons uit. Een soort van... Ja, ook wij willen echt wel plaats in die Hawaïaanse contexten. En oog hebben voor die Hawaïaanse perspectief. Omdat die het verhaal net rijker maken. Ja. En heel veel extra dimensie. En ook completer. Want dat is ook wel een terechte... Vanuit Ginsheid van, ja van... Als je geen aandacht besteedt aan die Hawaïaanse perspectieven, dan is het verhaal onaf. -hmm. Dan mis je iets.
0: Ja. Je hebt heel veel nieuwe ontdekkingen gedaan, ik voel dat ook, en zeker het vuur waarmee je praat. Zijn er ook nu zaken die in het museum moeten aangepast worden, op basis van jouw onderzoek dat je deed voor het schrijven van jouw boek? Dat je zegt van, oei oei, maar dit is achterhaald.
1: Uh, dat gaat ongetwijfeld zo zijn. Nu is dat niet echt nodig, in die zin omdat voor mij eigenlijk de vernieuwing in het museum ook als vertrekpunt diende om het boek nu te gaan okay. schrijven. Ja. En omdat wij eigenlijk, uh, ja in een museum is, natuurlijk, is het moeilijk om een, het is eigenlijk moeilijk om een boek in zijn geheel te vertalen naar een museum, dus eigenlijk hebben wij toen ook al wel gekozen om in het heel algemeen zo die, ro- die nieuwe rode draden, zeg maar die we heel belangrijk vinden, zo van Damjaan als mens, uh, uh-huh. het hawaïaanse perspectief, maar ook heel erg ja, dat interculturele en dat interleven beschouwelijk, om te laten zien hoe dat Damjaan eigenlijk wereldwijd door velen erkend wordt. Um, hadden we daar eigenlijk al ingestoken. En we hebben ook nooit, um, ja, ook niet in ons verhaal, zo die, die groei weggelaten. In die zin van, ja, we willen hem tremelen laten, in de zone waar het gaat over zijn jeugd, willen we Damiaan naar laten zijn. Uh-huh. In, en, en hem eigenlijk volgen in zijn keuzes. Dus dat idee van Damiaan de mens en die groei en dat Hawaiaans perspectief, zat er eigenlijk in, in die zin dat ik zoiets had van, ja, uh, ja wat, wat doen we nu? Maken we bij ons museum een catalogus? Of maken we eigenlijk werk van een soort van nieuwe biografische inleiding? En dan ja, heb ik eigenlijk... Uh, Eigenlijk gekozen voor jou, ja, eigenlijk is het verhaal cruciaal. En de, in de illustratie verwijzen we eigenlijk naar dat erfgoed. Door die foto's op te nemen, door eens een archiefstuk op te nemen. Maar het verhaal, eigenlijk het opnieuw herontdekken en het opnieuw vertellen van het verhaal, is denk ik cruciaal. Ja. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat we, als we ons verder gaan verdiepen, misschien zoiets hebben van... oh ja, dat gaan we hier misschien op termijn toch moeten aanpassen. Dat sluit ik niet helemaal uit, maar eigenlijk stonden we met de vernieuwing van het museum. In 2015 eigenlijk was dat eigenlijk het begin bijna van dat nieuwe boek. En eigenlijk bouwt ja. het, diept het eigenlijk het verhaal dat we in het museum vertellen verder uit. Mm-hmm. Omdat we daar ook niet altijd in, in de diepte kunnen volledig. gaan zelfs niet met een rondleiding. Maar mensen die dan nog meer verdieping zoeken, die, ja, die verwijzen we dan wel door naar het naar het boek
0: uh-huh. nu, in deze moderne tijden wat met kolonisatie en superioriteitsdenken. Je? je hebt daar ook iets uh, in jouw boek over geschreven hoe moeten wij dat gaan aanbrengen, want dat is hier uh, de witte man die daar komt zeggen dat ze moet leven om het echt wel uh, heel ja. kort door de bocht te zeggen, hoe ga je daarmee om?
1: Omdat daar echt in de ogen kijken. Uh-huh. alleen ik denk en dat ook wel toegeven Allee, ik geef dat ook toe. Damian was inderdaad uh, de witte man die, die notabene als migrant hier vertrok en dacht dat ze daar op hem zaten te wachten. Ja. En ze gaan luisteren, want mijn boodschap dat ik hier nu kon vertellen, is nu superieur. Allee, Tamiaan was als missionaris. Allee, vandaag, ik wil je dat ook niet voorstellen, dat v- vandaag een migrant hier aankomt, denkt dat wij hier op hem zitten te wachten. Mm-hmm. En dat zijn verhaal... Dat, denk niet, dat denkt geen enkele migrant, denk ik, vandaag nog. Hè. Dus dat is al zo het idee ook... Allee, en dat was bij Damian echt aanwezig van, ja, dat superioriteitsdenken zat er gewoon in. Ja. Um, en, hij, en daar is die groei wel heel belangrijk, omdat, ja, je moet ook niet, Damian zat ook niet in een vacuüm en hij liet zich ook wel echt beïnvloeden in die zin dat er andere medebroeders van hem waren die nooit, bij Damian zwakt dat superioriteitsdenken af, bij een aantal medebroeders verzwakt dat niet. Ja. Dat, dat blijft, dat wordt ook niet aangetast. Maar doordat Damian zoveel in contact gaat, zoveel zich verbonden voelt, mee echt helpt, niet, niet, ja, niet te beroerd is om de handen op te stropen en de handen vuil te maken, mee in de klei te staan en niet alleen uh, liturgie te vieren en te denken van dit is niet voor mij dat creëert een andere band. Want als jij samen hout ziet te zoeken en hout kapt en dat samen vervoert en dan samen een kerk bouwt en dan nadien samen uh, een Hawaïaanse barbecue organiseert en de priester sluit aan en de, de priester blijkt ook nog eens humor te hebben. En, ja. en de humor die dat... Die, de Hawaïaanse humor ook nog eens te appreciëren zonder boos te worden.
0: Uh-huh.
1: En dat en, ja, en laat ook zien dat hij ook menselijk is. In die zin dat allee, al die dingen... laat laat echt zien dat hij menselijk is dan... Dan raakt hij zelf ook een beetje meer verlost van dat superioriteitsdenken waarin hij natuurlijk ook gevangen zit. Ja. En dan schrijft hij naar, naar huis, ja, niet zozeer in. Dat is niet echt neerbuigend, maar hij schrijft zo van thuis aan zijn vader en zijn moeder. Van, goh, ja, ze gebruiken hier eigenlijk geen tafel en stoelen, zitten gewoon in kleermakers, gelijk de oude Romeinen. Dus hij, ver, hij verwijst eigenlijk naar een beschaving, dus hij zegt eigenlijk zonder het met zoveel woorden te zeggen van ja man, vroeger deden ze dat bij ons toch ook dus wat is het, en het is nog economischer, spaarzamer zuiniger want daar treden er dan ook zoals commerçant van vroeger, het ook wel zo in, in de ding. en dat maakt dat dan, ja, niet helemaal, hè, want je kunt ook nooit helemaal, allee, je blijft altijd draaier van je cultuur maar laten we zeggen dat na de ganse paternalisme ook anders wordt ingehuld, dat is nooit helemaal weg maar wat dat in plaats van te vervallen in zwart-wit leg ik de complexiteit uh, bloot en laat ik zien dat in Damiaan die paradoxen allemaal vervat zitten en je kunt ook niet heen rond dat kolonialisme maar je moet dat wel duiden en zien zoals het was ik vind het heel gemakkelijk om alles op een hoop te gooien en Damiaan te zien als Damiaan, hij was ook hij maakte deel uit van een systeem van uitsluiting ja natuurlijk en stond zij op de barricade? Ja en nee. Want als je mijn, in mijn boek heb ik dat ook. Hij deed dat op uiteenlopende vormen. Hè? Uh-huh. Maar hij wist heel goed, als ik hier dingen wil gedaan krijgen ten goede, dan ga ik met iedereen moeten samenwerken. Maar als, als puntje bij paaltje komt, en dan zitten we bij die tegendraadsheid, is er voor mij één leidraad. En dat is dat evangelie. En dat is die evangelische behoorheid. Als er mensen worden onderdrukt, dat is een bridge to far. Dat neem ik niet. En dan mag ik nog oversten hebben. En daarvan komt eigenlijk dat onbegrip. En het feit dat Damian zich dan in zijn steek laten voelt door de overst. Hij had dat verwacht van zijn zogeheten vrienden, politici, bij de overheid. Daar had hij het zoiets van, ja, daar, daar deed hij zelfs cynisch over, ja, uh, mijn vriend, uh, de minister Gibson, uh, ja, zal er niet blij mee zijn, maar allez, bon. Maar dat hij dan door zijn eigen overste, ja, die eigenlijk echt letterlijk en figuurlijk de kerk in het midden moesten houden. Ja, Damiaan uh, schopte na verloop van tijd, door zijn protest in verschillende vormen en gedaanten, schopte het tegen de schenen van de overheid. Dat was onvermijdelijk dat dat van zou komen. En dan, uh, ja, dan zie je ook, en daar komt dan de figuur naar, nou, daar komt eigenlijk echt naar voren wie dat Damiaan is. Niet tegen draad, maar daar komt echt, en dan opnieuw eigenlijk een tremel, de boerjongen, hè. Zo van, uh, ik geloof hier, en dat is belangrijk, maar die mensen zijn allemaal in nood. En ik heb vroeger geleerd, die sturen we niet door. En ik wil die allemaal helpen, wat natuurlijk onmogelijk is, want er waren er 800 gemiddeld tegelijk. Allemaal 800 mensen die in wisselende mate in nood zijn. Maar dat is wel dat. En Damian maakt daarin geen compromissen.
0: Mooi. Eigenlijk in beschouwelijke competenties avant la lettre, dat is, uh, in het katholiek onderwijs zijn we daar heel hard mee bezig, dus daar kunnen we heel veel van leren. Uh, Ik heb er ook veel van geleerd in dat boek. Is er volgens jou vandaag een probleem van secularisering en commercialisering van Damiaan?
1: Nee, ik zie daar eigenlijk niet echt een probleem in, in die zin. uh, Dat wel belangrijk is om Damiaan in zijn context te zien, Damiaan was ook aanwezig in de wereld, maar op zijn eigen manier. En ik denk dat dat cruciaal is om nooit, of te nimmer eigenlijk, zijn identiteit, om daar zo wat omvloersd over te doen. Omdat ik denk dat zijn identiteit namelijk fundamenteel belangrijk hier is om, om te begrijpen wat hij heeft gedaan. Zijn identiteit als gelovige mens, als religieus, als priester, missionaris, um, maar ook als tremelonaar, die meervoudige identiteit, die ook dynamisch is, maar die voor hem geen hinderpaal was, of een hindernis naar anderen, maar echt een brug. Want, allee, het is toch heel moeilijk om met anderen in dialoog te zijn, om je verbonden te voelen met anderen, als die andere niet mag zijn wie hij of zij is. Allee, ik denk dat dat ook fundamenteel is, dat Damian ook alsmaar meer respect begon te krijgen, en daarin groeide, om de anderen ook te laten zijn. Alleen en dat merk je heel erg in zijn dialoog met, met de protestant, in wie was dat wetijver, uh, gescheld over en weer... Uh, maar Damian groeide daar ook in, omdat hij ook zag dat die mensen ook goede dingen deden. Dan zei hij helemaal bij dat evangelieverhaal van, we moeten eigenlijk niet, we doen, we doen samen goede dingen. En we moeten niet, ja, maar ja, jij doet dat niet vanuit de juiste. Dat, ja, dacht hij, als hij zag van Kijk, al zeker op Polokai, niet van, we kunnen samen goede dingen doen. Dan hadden ze wel een geloofsgesprek, maar uh, de mensen, de getuigen dan, die gelukkig getuigen die hebben nagelaten, die zeiden ja, maar we waren bij Damian per definitie niet verdoemd. Of Damiaan, euh, ja, hij, 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 hij hield zijn promo praatje voor het katholiek geloof, maar hij had, hij had toch dan toch respect voor ons. Omdat we dan samen, omdat hij, aller, er was een connectie op het niveau van het mens zijn. Zo we zijn samen mensen en we proberen hier samen goed. En ik moet niet de hele tijd bezig zijn met uw, uw motieven, want blijkt dat die toch niet zo slecht zijn, en we, want we doen samen het, samen het goede. Maar Damiaan bleef wel de overtuigde... ...katholiek, wat is daar iets mis mee? Allee, dat, is ook, dat bedoel ik ook. Het is niet zwart-wit. Het is, ja. het is veelzijdig, het is, het is dynamisch ook. En dat maakt ook dat, als je vandaag in de wereld staat... ...op jouw eigen manier, met wie dat je bent... Dan is er ook niks mis met secularisering, want allee, dat hangt er ook vanaf hoe je dat ziet. Ik zie dat echt van, ja, we staan in de wereld, we, zijn niet, we leven niet buiten de wereld, we staan erin op onze eigen manier en we mogen zijn wie dat we zijn. Dan is er met secularisering geen probleem. Als secularisering betekent dat we allemaal eenheidsworst moeten zijn, allemaal hetzelfde, ja, dan, dan, is, dan vind ik dat wel een beetje. Allee, daarom ook dat ik vaak zo spijtig vind van, je kan met dat de actie niet lostrekken van zijn identiteit. Mm-hmm Omdat je dan... Dan dan zou Damian ook nooit zijn burn-out en zijn depressies overwonnen hebben, want dan dan was hij totaal de de weg kwijt. Uh, En dan het tweede punt rond rond commercialisering. Ja, Ja,
0: als PR-manager had ik toch wel (laughs) verwacht dat hier wat balpennen gingen liggen, maar je kiest daar niet voor. uh... Uh,
1: Nee, omdat... uh, Waarom niet? Omdat de commercialisering bij ons ook altijd samenvalt met het idee van, we moeten via, om nu zo te spreken, via een product dat we aanbieden, om het nu in die termen te zeggen... Willen we ook altijd dat verhaal meegeven? Of, of mensen uh, een, een handvat geven om die inspiratie te beleven? Of hun geloof te beleven? Bijvoorbeeld een overeenkaars of, of, een, of een medaille. Maar ook een boek of een strip van Damiaan. Uh, dat maakt die dingen tastbaar. Dat is een haal vast. Een vertrekpunt. Ook om, ook om iets om op terug te vallen. Mm-hmm. Uh, als je misschien even de weg kwijt bent. Om, om je te helpen. Om, om mee te ja, die inspiratie te beleven, om, 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 ook te, om je mee te helpen te zijn en te helpen worden wie, dat je, wie dat je bent. Ook Damjan had zijn patronus erbij. Hij had ook zijn, zijn gebedenboek om haar te zeggen. Allee, dat is voor ons het, het aanbieden van tastbare dingen die, dat verhaal, die ervoor zorgen dat dat verhaal van generatie op generatie kan doorgegeven worden. Maar ook ja, die geloosbeleving, omdat we dat ook wel heel erg belangrijk vinden. Omdat je natuurlijk ook niet mag wegsteken dat Damian ook de dingen deed in navolging van iemand waar hij heel erg in geloofde. Mm-hmm. En daar, alleen, Ja, dat, dat mag ook geen hindernis zijn naar de andere. Dat mag ook geen hindernis zijn om u niet met Damian bezig te houden, wel in tegendeel. Mm-hmm. Ik denk dat die figuur heel veel, zoals, zoals dat je daar zei, daarnet ook zei, rond interlevensbeschouwelijkheid, ook heel veel... Ja, is echt een, een tochtgenoot om ons te helpen, van hoe gaan we om met die verschillende culturen en verschillende levensbeschouwingen, zonder daarbij onszelf te verliezen. Um, mm-hmm. Al ja... Ik denk dat dat ja. niet onbelangrijk is.
0: Mooi, mooi. Um, stel, ik wil met mijn klas op uh, ja, werken rond Damiaan, maar ik wil me daar zelf eerst in verdiepen, dan ga ik natuurlijk naar Thomas en zeker naar Damiaan op school. Eh, zowel voor kleuter, lager, middelbaar als hoger onderwijs. Buitengewoon onderwijs, alle uh, onderwijsnetten kunnen daar bediend worden. En natuurlijk uw boek, ook heel... Um, Ja, laagdrempelig, vond ik. Het is uh, heel duidelijk geschreven. Je kan eigenlijk het verhaal meevolgen. Uh, Maar zijn er nog bronnen?
1: Uh, Ja, zeker. Ik verwijs ook digitaal om te beginnen, als als aanvulling naar uh, DamjaanInspireert.be, waar we eigenlijk de inspiratie nog eens hebben samengebracht uh, op de website van Elisabeth Kuileuven. Het pastorale zusje van Thomas, zeker, als ja, ik dat zo mag noemen. Zeker. Dus dat is dan digitaal. Maar ik denk ook, uh, als je de gelegenheid hebt, en dat, is, dat weet ik, is niet evident, maar om misschien toch de plekken te bezoeken als het even kan. En daarmee bedoel ik ja, het Graf van Damian in Leuven, uh, zijn geboortehuis en museum in Tremelo. En als het dan nog even kan, ik kunnen ook zeker onze vrienden in Scherpenheuvel niet vergeten, omdat... Ja, die basiliek in Sjerpneel is voor Damiaan ook ontzettend belangrijk. Omdat daar ook het, ja, hij heeft daar afscheid genomen van zijn moeder. En dat was voor hem ook heel emotioneel. En, en daar heeft hij afscheid genomen van hier. En het is natuurlijk ook een heel erg bijzondere plek. Want hij, hij ging naar daar om ook nog eens ja, hulp te vragen. Uh, van ja, ho, alleen te ook zijn twijfels neer te leggen. Van word ik wel een goede missionaris? Ja, ik hoorde het wel. want... God heeft ook een soort van, ja, hij geeft mij vertrouwen en, en genoeg kracht en, en bieden tot, tot Maria, want dat is ook de moederfiguur voor alle missionarissen. Ook zo'n bijzondere plek, denk ik, om te beleven van ja, wat dat dan betekent, want Tamiaan zocht ook connectie met, ja, dat bieden, hè, wat betekent dat nu? Want dat is toch wel ook een zoektocht en een groei ja. van, ja, hoe bieden, wat is dat nu, dat gebed? Uh, allee, maar dat, denk ik dat zo'n plek als, als Scherpenheuvel wel ook ongelooflijke kansen biedt, dat vandaag is te te beleven. Dat zijn eigenlijk drie damiaanplekken in... Ja, in uh, ja weliswaar in vlaams Brabant. Dus sorry voor de mensen die in de Westhoek zitten, maar misschien dus, uh, uh, kan de je de reis het combineren. Waard, denk ik. Uh. Ja.
0: Goed. Uh, heel, heel erg bedankt, Ruben, voor deze fantastische uitleg en vooral die passie. Uh, daar hou ik echt heel hard van. Uh, de, de manier... Ik heb je goed bekeken toen je aan het praten was. Uh, je bent hier echt van doordrongen. Fantastisch om te zien. En we gaan ook een boek weggeven... Jawel. Ik heb een vraag. Ik heb tijdens de podcast extra goed geluisterd en ik hoop dat de luisteraar dat ook gedaan heeft, want ik heb een vraag. Ik hoop, Ruben, natuurlijk dat het een goede vraag is, maar uh, uw partners in Hawaii, dus luisteraar, hier komt de vraag, de partners in Hawaii, hadden toch wel een aantal zaken uh, waar ze van zeiden hier moet zeker rekening mee gehouden worden uh, als jullie een vernieuwing willen doen van het museum en ook voor het schrijven van het boek. Welke elementen uh, zijn daar zeer belangrijk? Dus met welke elementen moest uh, Ruben rekening houden om uh, ja, de vernieuwing rond Damiaan en het bij de tijd brengen van Damiaan uh, ja, te doen? Is dat een beetje een goede vraag? Dat is prima.
1: Heel erg bedankt.
0: Heel erg bedankt, Ruben. Ik wens u nog veel succes en ik hoop dat er een grote toestroom, nog grotere toestroom mag zijn in uw centra voor Damiaan. Dank
1: wel, Ruben. Dat hoop ik ook. Bedankt.
0: Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons
1: weten via Thomas@kuleuven.be.